0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor mi Dios, no te alejes de mí. Dios mío, ven en mi ayuda, que me acechan varios pensamientos y grandes miedos que afligen mi alma. ¿Cómo saldré ileso? ¿Cómo abriré un camino entre esas espinas? Dice el Señor, yo andaré delante de ti. Y abatiré a los grandes de la tierra. Abriré la puerta de la prisión y te revelaré los más grandes secretos. Oh Señor, haz como tú dices y todo pensamiento malo huya frente a ti. Esta es mi esperanza. Esto es lo único que reconforta. En todo sufrimiento, refugiarme en ti. Poner mi confianza en ti. Invocarte desde lo profundo de mi corazón y esperar pacientemente tu consolación. Aclárame, oh buen Jesús, con la luz del espíritu interior. Aleja de mí cada tiniebla de mi corazón. Frena las varias fantasías. Expulsa las tentaciones que me atacan. Combate valerosamente por mí. Y vence. Estas malas bestias, las pequeñas y acechantes seducciones, que así, con la fuerza que viene de ti, se haga la paz en mi conciencia, que en mí resuene la plenitud de tu gloria, que dirijas mi nave frente al viento y la tempestad. Di a la mar cálmate y al viento no soples, se hará una gran quietud en mí. Manda tu luz y tu verdad a brillar sobre la tierra, porque tierra soy yo, pobre y vacía hasta que tú me ilumines. Difunde desde lo alto tu gracia y riega mi corazón con el alimento celestial. Suelta el agua de la devoción para refrescar la cara de la tierra, para que produzca un bueno y óptimo fruto. Levanta mi mente que está aplastada por el amor al pecado y lleva a las cosas celestes toda mi alma, de modo que yo deje de pensar tanto en las cosas de este mundo y ponga mi corazón en tus promesas eternas, donde reside la felicidad suprema. Libérame y sácame de las efímeras consolaciones que dan las criaturas y cosas, que ninguna de ellas podrá satisfacerme, ni me dará plena consolación. Llévame a ti con el vínculo indisoluble del amor, que solo tú bastes para el que te ama. De nada valen todas las cosas si no estás tú. Así sea. Esta es una oración de Tomás de Kempis que la hacemos nuestra. Ese clásico de la espiritualidad, el Kempis, vulgarmente le llamamos, pues pidiendo ese, esa acción de Dios, del Espíritu Santo, sobre una de las potencias que tenemos, que es la, la inteligencia. Con la inteligencia va la imaginación, que es una de las capacidades que tenemos el poder atisbar las cosas, esa, esa loca de la casa también que decía Santa Teresa de Jesús, la imaginación, así la llamaba. Pues vamos a meditar sobre esta loca, que no sé yo meditar sobre una loca, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que tratándola no nos contagie porque, como dice la sabiduría popular, todo se pega menos la hermosura. Aunque también el dicho popular afirma que el ejemplo arrastra y el bien es difusivo. y La verdad es que hay dichos para una cosa y su contraria. Por eso hay que darle siempre un valor relativo. La imaginación es una potencia de la que San Ignacio de Loyola se servía para sus ejercicios cuando aconsejaba leer el Evangelio e imaginarse la escena dando un paso más. a leer, ya estamos de alguna forma imaginando, pero San Ignacio animaba a situarse en esa escena que se deseaba considerar como un personaje más. Esto no siempre es fácil. Esto ya a quién le puede costar, por eso el santo lo situaba en el terreno de lo aconsejable. Ya sabemos, como dice el catecismo de la Iglesia, que los caminos de la oración son muchos, quizá tantos como personas hay en este mundo. Porque al final nos guía el Espíritu Santo y cada uno somos diferentes, no hay dos personas iguales. Lo cual no significa que la experiencia de otros no nos pueda ayudar. Al contrario, ayuda y mucho. La misma Santa Teresa de Jesús cuenta... Como comencé a leer las confesiones de San Agustín, paréceme me vía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí como yo aquella voz en el huerto, tole, leye, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve por gran rato que toda me deshacía en lágrimas y entre mí misma. Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo y nos dejó ese modelo de oración que es el Padre Nuestro. Cuando Jesús cuenta parábolas, está usando la imaginación. Quizás nacen de su observación de la vida del campo, de la vida en casa, de historias que ha oído o conocido directamente. En cualquier caso, con ellas nos está invitando también a imaginar, de acuerdo con, la, con el diccionario, la imaginación es la capacidad de formar en nuestra mente imágenes o representaciones de cosas, o personas reales o también irreales. El equivalente en griego del término hebreo para designar esa potencia es una palabra dianoia que significa literalmente lo que pasa o entra en nuestra mente. Se refiere al pensamiento reflexivo, y de argumentación. Se traduce como entendimiento o mente, pensamiento, a veces como corazón. San Mateo nos habla de que del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Jesús, en su predicación, insiste mucho en esa mirada al interior. Jesús, silencioso ante los acusadores de la mujer, sorprendida en adulterio. Jesús, que no se deja llevar por lo exterior, aunque las multitudes le agobieran incluso físicamente. Jesús, seguro de lo que hace cuando en el templo denuncia que la casa de su padre se ha convertido en una cueva de ladrones, cuando mirando a Jerusalén lloraba. Son algunas muestras de ese vivir desde dentro del Señor. Él ve al Padre y está en las cosas de su Padre, desconcertando incluso a María y a José. Jesús nos llama a tener esa vida desde dentro hacia afuera, porque la vida se juega en el corazón, allí donde está el centro de la persona. Hay un punto en el catecismo que no me canso de leer cuando llega la ocasión, y por eso, pues también aquí lo traigo a corazón. Porque es un punto muy luminoso, como ahora veremos, en el que se habla justamente del corazón y se intenta definir el corazón. Algo tan. tan maravillosamente complejo. algo tan. Pues tan grande como, y tan misterioso por otra parte, como es el corazón humano. Bueno, pues. El catecismo intenta definirlo, cuando digo intenta no lo digo no digo porque no lo consiga, pero bueno, lo, da una definición que como poco tenemos que leerla desde, lo que, desde la autoridad que tiene el catecismo con ese pozo en el fondo de, pues de, de la Sagrada Escritura, de la Teología Buena, de los Santos Padres, de los autores espirituales y de la Biblia mismo, ¿no? O sea, todo el catecismo, en el fondo, es, eh, o, o tiene citas explícitas de esto, o en el fondo está recogiendo, digamos, toda esa toda esa corriente de vida, ¿no? Bueno, pues el punto dice que es 2.563, pues dice lo siguiente. Dice, el corazón, bueno, y, y a propósito, es un punto que está en el apartado de la oración, hablando precisamente de, de dónde se, digamos, se juega ese encuentro con el Señor en la oración. ¿no? Bueno, el corazón dice este punto, es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, es nuestro centro escondido, inaprensible ni por nuestra razón, ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Quizá desde, este, desde esta lectura se entiende lo que siempre se ha dicho de que si viviéramos verdaderamente, o mejor, si fuéramos conscientes, ¿no? porque vivir ya vivimos, el tema es ser conscientes con todas las consecuencias, eh, conscientes de, de estar ante el Señor, de estar en la presencia de Dios, de estar en el fondo mirados por Dios, amados por Dios, en los brazos de Dios, como queramos decirlo, porque es todo eso y más, pues no haríamos tonterías, porque porque en el fondo es, eh, digamos, nuestro corazón estaría como poseído de una forma más intensa, pues por aquel que, como decía San Agustín, eh, nos hace descansar, nos quita la inquietud. Nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa en ti. Y por eso también se entiende que, que efectivamente, en el, en el ser humano pues hay decisiones de vida y muerte, como dice este punto. ¿no? Donde elegimos entre la vida y la muerte. Por eso la moral de la iglesia sigue diciendo que hay actos que, que, que suponen la, la muerte para el, para el alma. ¿no? Que, que nos separan de Dios. Pues ese, ese lugar de elección... Ese lugar de elección pues es justamente donde nace del corazón. Nace del corazón. Es el lugar de la verdad. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso el Señor nos, nos llama a poner en el corazón lo más grande. ¿no? Que es, ciertamente, pues es... Dios y, y es el prójimo, pero filtrado por Dios, para que así no resulte que en el prójimo, igual que nos podía pasar quizá con Dios también, nos estemos poniendo a nosotros mismos. Por eso el, Dios es el que en el si está Dios en el centro se filtra todo esto y por eso lo pedimos. Siempre ante el Señor no nos cabe otra que pedir, es lo más sensato que podemos hacer porque el Espíritu Santo, como dice Jesús, que nos conduce, que nos guiará hasta la verdad plena y que nos, que nos va llevando, pues es el que tiene que hacer esta tarea con nuestra correspondencia, claro, de, de estar en el corazón de ayudarnos a ser conscientes de esa presencia, de esa acción de Dios en lo más interior, en lo más íntimo de nuestra existencia, en lo más íntimo a nosotros mismos. Y también por eso la oración es siempre será la oración en lugar de, de descanso, porque en el fondo de la oración es situar el corazón, el, lo, lo más, ese lugar de la verdad, de la verdad de Dios, en Él, ¿no? y poner, estar con Él, con el Señor. Estar a solas, decía uno del de catecismo cuando habla de lo que es la oración, pues uno de los autores decía esto, ¿qué es la oración? Es estar, no me acuerdo exactamente las palabras, estando a solas con Él, esta expresión, no me quedo con ella. Estando a solas con Él. Cuando vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Son palabras de Jesús. Pues para estar, en definitiva, a solas con Él. Es decir, que en la oración hay una parte que es, que es así. No, estamos a solas con el Señor. Y por eso la oración siempre nos, nos recompone. Siempre nos, en el fondo, nos nos ayuda a saber quiénes somos. ¿no? Conociendo al Señor, nos conocemos. Conociendo al Señor, entramos en nuestra verdad. Vemos en lo que, so vemos lo que somos y eso nos da el realismo de saber ser así también pues comprensivos, porque Dios es comprensivo, comprensivos con los demás, porque Dios es comprensivo con nosotros. Nos sentimos perdonados en 10.000 talentos, para que luego así, si nos toca perdonar en dos denarios, podamos hacerlo. Pues bien, según todo, todo lo que dice este punto, decirle a una persona que es de buen corazón es decirlo más grande, porque equivale a decir, en el fondo, que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que vive en esa alianza con Dios, y esa es la razón de ser de su vida. No tanto lo que hace o lo que consigue, sino alguien que es fiel a lo que Dios nos regala. Alguien que responde a Dios con el diálogo de su vida misma. Es decir, que sus actos están en sintonía con el amor de Dios y su manifestación de ese amor. El libro de los Proverbios afirma cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Es decir, la parte imaginativa del hombre está en el corazón. La condición de nuestro corazón afecta directamente nuestra percepción y actitud en la vida. Como aconsejaba el padre canta la Cantalamesa, este predicador del Papa de la Casa Pontificia, me parece que siguiendo el pensamiento... ...de un padre de la iglesia, no recuerdo bien... ...pero él hablaba de que... ...cuando comenzamos el día... ...animaba el padre canta la mesa... ...decía, es como si se pone en marcha un molino... ...el molino de nuestra cabeza... ...nuestros pensamientos y deseos... ...decía, pues... ...poner un buen grano de café... ...porque entonces iremos moliendo... ...buen café, algo bueno... ...y aromático... ...y decía también, si en lugar de un buen grano de café... Al comenzar el día ponemos algo malo, pues ya iremos moliendo acritud. Quizá es la sabiduría de, de que nuestro nuestra cabeza, nuestro, nuestra imaginación es, es progresiva. ¿no? Entonces, si comienza con el bien... Puede ir hacia el bien. Si comienza con el mal, va a ir hacia el mal. Empieza a pensar mal. Ese pensamiento se puede hacer dominante y va a empezar a pensar uno eh, cada vez con más recovecos. Eh, va a ir, empezar ya a imaginar ¿no? eh, lo que no es incluso. Eh, en el fondo es una mirada a la bondad de las cosas. No huyendo de lo malo, como si fuera uno, un iluso. ¿no? Eh, pero sí intentando sofocar el mal... A partir del bien. No por pensar y ver el mal, este va a desaparecer. El, mar, el mal ciertamente es fácil de ver. Es más difícil hacer el bien. Eh, ver el mal, hacer el bien. ¿Cuáles son los pensamientos de mi corazón? Me puedo preguntar. ¿Cuáles son mis deseos más intensos? Buscad el reino de Dios. Y su justicia, nos dice el Señor. Su pasión por el reino, el Señor tenía esa pasión. Él vino para anunciarlo e inaugurarlo. Y a nosotros nos llama a trabajar con Él en esa viña. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En griego, según dicen los especialistas en Biblia, dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otros hablan, tras traducciones, de iluminar los ojos del corazón. En el fondo, Dios quiere iluminar los ojos de nuestra imaginación. Lámpara es. La lámpara del cuerpo es el ojo, recordamos del Evangelio de San Mateo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si el ojo es malo, tu cuerpo estará en tinieblas. En estos versículos, Jesús no no está hablando, evidentemente, de ojos físicos, sino que está hablando del ojo del corazón, que es la imaginación. Si estuviera hablando de nuestros ojos físicos, no diría si tu ojo está sano, habría dicho si tus ojos están sanos. Si nuestro ojo o parte imaginativa está sana, toda nuestra vida estará bien. Si nuestro ojo no está sano, nuestras vidas... Están mal y andamos en tinieblas. Para que no andéis, dice San Pablo, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, podríamos decir, la imaginación también, oscurecida, entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Así le pedimos al Señor con la sencillez de un niño que nos ayude a cuidar de este mundo de nuestro interior que no descansa y que actúa tan rápido. Los pensamientos y los deseos van a la velocidad de la luz, no, más rápido. Y por eso debemos ejercitarnos en ese dominio para que no nos arrastren, sino que sepamos, atraídos por el amor de Dios, dirigirlos y encauzarlos. Tenemos que ser dueños de nuestra imaginación, o al menos, si es la loca de la casa, no dejarle que corra por donde quiera, sino emplearla para lo bueno. Uno puede escribir una novela dejando volar la imaginación pero hacerlo para el bien, para transmitir algo positivo y ejemplar que ayude o también puede servirse de la imaginación para algo negativo, emponzoñando en lugar de aclarando y sospechando en lugar de confiar. Danos, Señor, un corazón grande para amar y fuerte para luchar, decimos con el Salmo. Necesitamos ambas cosas, la grandeza en el amor y la fortaleza y la decisión en la lucha del bien. La lucha por ahogar el mal en abundancia de bien, que le gustaba decir a San José María. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Esto significa que si entretenemos pensamientos e imaginaciones en nuestro corazón relacionadas con la inmoralidad sexual durante un tiempo, esto es considerado pecado. Aún con nuestra propia imaginación podemos pecar. Esta verdad la entiende nuestro amigo, nuestro enemigo espiritual, el diablo. Él quiere influenciar y controlar nuestra imaginación porque él sabe la importancia de esta potencia en nuestras vidas todo el mundo que nace de la fantasía ciertamente es importante y es atractivo para el ser humano el cine, la literatura, el arte en el fondo tienen como instrumento en buena medida la imaginación lo que se construye primero en el interior por eso Jesús nos dice en este texto que se puede cometer adulterio en el corazón igual que se puede robar en el corazón o insultar y podríamos seguir viendo acciones que sin manifestaciones externas se viven primero, siempre se viven primero, también las que tienen una manifestación externa en el interior de la persona. De hecho, el octavo mandamiento nos habla de los juicios temerarios que ocurren primero dentro de nosotros. Y es que todo nace del corazón. El corazón mueve nuestra vida. El corazón muestra dónde está nuestro tesoro, aquello por lo que nos movemos, lo que ilusiona y pone rumbo a nuestros actos. Por eso ese cuidado del corazón que decía el punto del catecismo que hemos leído antes. Ese cuidado del corazón está sobre todo en la oración. Por eso es tan importante la oración, porque digamos que es como... Bueno, pues... Es como coger ese buen olor, esa... Cuando, como cuando estás con una persona eh, a la que quieres, que estás a gusto y, y eso te deja, digamos, como un, como un regusto. Te, te, digamos que te llevas como el aroma del bien, ¿no? Es lo que dicen de los santos. La gente quería estar con los santos, quería escucharlos porque salía renovado, removido, ¿no? Bueno, pues el santo de los santos es Dios. Estar con él a solas, aunque a veces nos cueste, aunque nos parezca que, que, bueno, que tenemos otras cosas que hacer, que ya veremos, que esto, que el otro, pero nos es muy necesario porque es donde el corazón vuelve a su lugar, no vuelve a su sitio y vuelve con luz para ver por dónde van nuestro, también nuestros descaminos y dónde necesitamos esa conversión, porque el encuentro con el Señor eh, es también un encuentro sanador y, y también un, un encuentro que nos espabila, ¿no? que, nos, que nos mueve, que nos, que nos transforma. El libro del Génesis, recordamos todos el Capítulo tercero, la, la caída del, del hombre, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable, que el árbol era capacidad de alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Lo que el diablo le hizo a Eva empezó a formar una imagen en su corazón. Una imagen diferente a la que Dios le había dicho. De un árbol prohibido pasó a ser un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Porque nuestra codicia se relaciona con la imaginación. Eva codició el árbol porque se imaginó siendo una mujer poderosa, igual que Dios. Su imaginación... Le, le hizo ver otras cosas en ese árbol. Por lo cual fue derrotada cuando empezó a visualizar en el corazón lo que el diablo le dijo. Podemos ver en este pasaje cómo el engaño comenzó por las palabras del diablo que movieron la imaginación. ¿Qué sueños comenzaron en la cabeza de Eva antes de encaminarse al árbol?, pues así es nuestra vida a veces. Y como se ha pasado el tiempo, la imaginación tiene algo de loca de la casa. que no Quizá. En fin, pues vamos a terminar eh, poniendo en el Señor esta potencia maravillosa en manos de, del Señor y en manos de la Virgen. La Virgen en los comienzos de la Iglesia también imaginaría, pero imaginaría para el bien. El futuro de la Iglesia, el futuro del Evangelio, que éste tenía que llegar a tantos y tantos lugares como ha llegado a ti y a mí, que en esa línea vaya nuestra imaginación, que Santa María vaya encaminando sus pasos. Amén.